0: 用大破解破解大新闻，大家好。香港年度的七一大游行呢，又被阻挠，而港版国安法可能在六月底呢被强行过关。欧盟是罕见的公开四项警告中共，这样的后果是严重的。而美国参议院呢，在今天又加码通过了一个香港自治法案，香港俨然就是全球民主阵营来和集权交锋的一个最前线。而在六月中旬呢，北京罕见的公开的承认。爆发了疫情，而中共七名常委呢，淡出了公众视野，集体形同是像集体消失一样。北京正在上演一个空城计一般，那么习李高层究竟是去了哪里？而中共近期呢是持续的挑起和各国的周边冲突，而且中共的军机是不断的侵扰台湾。美国是推出了太平洋的贺祖倡议，目前呢美军在亚太区域的部署呢包括了 37.5 万的兵力，包括6成的海军舰艇， 5乘5的陆军，还有6乘6的海军陆战队。而美国总统川普是喊话呢，不排除脱钩中共；而蓬佩奥说全世界在对抗中共；而国安顾问欧布莱恩则说呢，川普在打击中共邪恶的行动，而且将会有更多的制裁将要出动。那么，美国将持续在各个战线反抗、对抗中共呢？从美国总统的大选反对干预，到台海、到香港、到华为等等的议题。而另外另外一方面呢，中国大陆内部包括了疫情升高的危机，还有三峡大坝溃坝的危机，经济衰退和失业，还有粮荒的未来可能，每一个都是足以压垮中共的一个隐形未爆弹。要掌握关键的变局呢，两位来宾今天为您解析。总体经济学专家吴江龙大哥，啊，大家好；还有军事专家吴明杰大哥，主持人大家好，是。北京的疫情呢，相当的特别哦。现在看起来气象好像有失控的情况，而且天有异象。在五二一两会开幕这一天呢，白天如黑夜，雷电交加；而在昨天六二五的端午节呢，北京又下起了一个大颗的冰雹，形状又刚好就像是中共病毒一样的一个体体象。那么有媒体呢追踪这阵子中共高层的行踪。发现在北京呢，在六月上旬公开承认爆发疫情之后呢，中共党媒就再没有发布过政治局常委公开开会的消息，而只有少数的视频会议，而且露面行程啊非常少，甚至有些人是没有的。那么呢，在媒体刊登这样的一个分析没有几天后呢，专门服务中共高层的这个共军三零一医院呢，在周三的凌晨罕见的发布了一个所谓的。辟谣通告，他说呢，一些谣言包括了爆发院内感染、医护人员确诊是没有发生的。不过呢，这些说法反而引来更多外界的质疑。那么，我们要请教江龙大哥，您怎么看？说北京一方面声称疫情是可控的，但是中南海的亲民常委行踪又很诡异，而三零一医院又突然自己主动出来辟谣，您这个
1: 这三个消息看起来似乎有些矛盾。当初武汉疫情的时候，他也是说可防可控，所以呢，现在这个。北京官方的一些说法，通常是要被打一个问号，可以说合理的来质疑一下。那么现在这根据你提到的这些迹象啊，包括这个没有公开露面的行程，就是七个政治局常委啊，然后呢再下来三零一医院的话是院内感染，这个因为医师跟护士他们居住的那个地带，好已经。有那个小小社区管理封闭管理是那个地带的话，周边的话可能有感染或者确诊的案例，所以人们也怀疑这个三零一医院的那些人，医院呃医师跟护士的人员是不是也有院内感染这样的一个疑问在？那么配合上这个的话，再那个追踪一下七个常委对不对？哈、哦，这所以人们这样现在这个怀疑是算是合理的怀疑。啊，合理的怀疑。然后呢，我们现在再补充一下，就是这个所谓消失的案例啊，过去三个月来最大的故事其实是金正恩。啊、哦，是金正恩不是所所谓消失嘛，哈<对>。然后消失个二十几天，然后这一次北京的话呢，是有视讯会议，没有公开露面的诶照片跟行程的那个画面啊，是这样子。<是>所以呢，人们就开始也合理的怀疑起来。那么现在所谓的辟谣哈，我、呃、就是。哎，欸、大陆的那个网友不是在说嘛？所谓谣言啊、喔，是遥遥领先的预言。但是呢，这只是讲第,第一个第一个层次，还有第二个层次，有一些谣言其实是要逼你出来澄清。是，哦，像那个金正恩的那个，当时说可能病危啊，哈，可能或者植物人啊，甚至于有有时候已经死啊，哈，这这些其实都是中国大陆这边的人放了出来的消息来源比较多。包括日本的那个周刊现代引述的也是中国大陆人士的那个消息。嗯。哦，那。海外自媒体也是，就是中国大陆这边的人对北韩一直放这个消息，其实是在逼近正恩出来曾经死了没死了你就出来啊这样子。那现在就是等于是中共哈，就是回来打捞自己了。嗯、现在中中国大陆的媒体要逼政治局高层领导习近平、李克强等等等等，你就出来现身嘛，对不对？哦，如果没事的话，现在现在习近平好像去了什么那个西林是然后呢，那个。欸、汪洋好像去了新疆
0: 。最奇怪的就是赵乐际，他到现在从六月承认之后，到现在都没有任何的消息、哎。那就是有可能
1: 说啊，假设他感染，那么政治局当然不方便跟他一起开会嘛，嗯、就干脆就散到各地去，也都也是在那个、那个、避,避险了、啊、哈。那么所以呢，我们现在看出来哈，现在媒整个媒体在继续质疑下去的话，它的一个直接的作用，已经不是说那个谣言就是遥遥领先的预言了，而是要逼你出来现身，逼你出来澄清。哦，那最近的话，习近平跟李克强分别有跟欧洲那边做视讯會,<是>会议。是。那视讯会议还呃，习呃习近平的身后好像还有黄沪林的那个影子这样子。嗯、那问题是这些都不能解决问题，都不能那个让人们释怀。是。所以最后的结果你还是得现身。问题是出在说你在哪一个地点现身？你可能在北京之外的那些比较人口比较不那么密集的地带，像北京的话人口密集，很容易感染嘛，很容易那个。尤其是无症状感染，这个可能性很大。是，哎，所以呢，我们观察北京的那个问题的话，很可能这个内部的确就叫什么？他们说病毒现在是认祖归宗，因为中共病毒的来回到中共的高层去了所以现在看起来，我们只能继续观察他什么时候开始公开露面，啊，给给照片、给画面等等，然后呢来來,来逼他出来澄清。北京呢现在是在唱空城计，但另一方面呢，中
0: 共的这个国防啊是。中共的这个对外的这个扩张其实并没有停下来，像中共军机呢，现在是持续的密集在侵扰台湾的防空识别区，而且潜艇呢逼临日本被日本发现，而美军最近呢是积极的在台湾周边反制啊，像包括了在菲律宾海的双航母演习，还有美日最近的联合的空军演习，还有海军演习，值得关注的是。美军最近的飞机呢，包括侦察机还反潜机，在台湾的周边，还有到东沙巴士海峡等等一带呢，持续地执行反潜的任务，也让人家好奇说，到底在水面之下有什么样的角力在发生？那彭博社呢最近刊文说，长期来看，摆荡的一个台湾海峡的局势啊，恐怕会增加开战的风险，会让美国和中共的关系呢，折磨式的降到冰点。而台湾是美中的关键，呼吁美国不应该持续，还有一个词汇叫做。不应该持续摇摆不定的支持台湾。请教明杰大哥，目前这样的情势，台海发生军事冲突的可能多高？那再加上几个综合的因素来考量，包括北京的这个等于是中央的疫情，还有七常委的行踪跟他们彼此的牵制，再来就是美军已经摆出那么强大的核主力了，你觉得可能性有多高
2: ？美中呃双方在台海周边，不管是海上、空中的这个相互对峙的状况，的确在六月中旬以后哈，好我观察是有升温的这个迹象。那特别是六月十呃六月十六号之后哈，那六月十六号之后，特别是这个解放军的军机连续四天哈，那这在过去来讲呃，因为攻击这个出海进行所有远航训练，那不管是逼近台湾空域或者是绕台，从二零一五年到现在，所有这个相关的频率跟次数哈，最多是连续两天哈，那这次连续四天，当然它表示它的强度是提升的啊。那同样的，呃，基本上美军的回应就是，只要有攻击出现，同一天一定也会有美机好，在不同就台湾的这个南面的巴士海峡，一一个可能在西南，一个在东南，好，相互我相信是呃有一个呃长距离、远距离相互这个监控的一个味道。那这个时间点非常特别，就是说，特别是我们看到六月十七号，美中又在这个外交，他的外交高层又在夏威夷举行会谈<是>。那举行会谈之后，看起来从事后双方的军事动作都有升温跟加大来说。回去我们可以反推，在这场这个秘密会谈里面，并没有达成任何的一个成果跟共识。那所以呃，基本上解放军大概也是在反映哈，就是说我们这个呃外界当家都认为是他主动求和啊，那求和不成的情况之下，当份额哈就加大他的军事动作。那这样的一个呃连续四天的频率，后来中间休息了一天，隔两天之后又连续来两天了哈。不过更特别的是说，我们看到美军当然也有完全不示弱啊、哦。那解放军他先前连四天，他也连四天。那隔了这个一一个周日之后，后接下来美军就连六天，好，在每天几乎都有这样的一个军机在台海周边的空域这样的一个动作。我相信双方彼此都也在试探。那呃，不管解放军他要把这样的一个动作常态化也好，但是美军他也要展现说，我在这个地方的兵力可能都比你强大，我可以持续来，要打持久战、消耗战，我并不怕你。好，这是第一个。第二个就是说，我们在观察，特别是呃，昨天前天啊，就是说二四从二四二五这两天哈、啊，美军的军机在台湾的东南的这个空域哈、啊，它的架次啊突然急剧升高。那特别是像这二十五号、二十四号这一天哈、啊。有两架的 P8A 的反潜机，加一架 P3C 的反潜机，另外有一架 KC135 空中加油机，还有一架 RC135 的电侦机。那这样的呃一个组成跟编队，基本上呃三架反潜机，而且它飞的距离非常的接近，而且在台湾的南面的这一个空域哈，在那里不断的一个盘旋啊。那这个外界当然认为说，为什么在这个地方这个加大它的一个反潜的政策？那莫非水下有中共的潜舰？那我个人研判，我觉得这个机会，呃，这个呃，水下有潜老共的潜舰的这个几率的确是不小啊、哦。那所以他做这样的一个。长时间在那里做反潜的侦测，呃，譬如说投那声呐浮标进行三角定位，一个就是去这个猎潜，猎潜之后去跟肩。那当然是对它做一个逼迫啊。那这样的一个目的背后意味的就是说，我们看到美军有三支航母战斗群，包含雷根号、尼米兹号、罗斯福号，在第一岛链的东侧。<是>那接下来我们认为说，这个呃呃，可能美国的这其中一支航舰啊会进入南海。那可能会跟包含像日本自卫队或这个印度或其他的周边国家进行联合的演训。那在此之前哦、喔，过去我们观察到比较特殊是说，美军的航母要通过巴士海峡，基本上过去没有太多的一个顾虑，说进就进。那这一次看起来，他在美军的航母要进入之前，从空中先用反潜的兵力去做一个扫荡。那也就是说，要在巴士海峡确保水下没有中共潜舰哦这种可能性，因为。美军也有提高这个警觉，认为说解解放军在这个地方部署潜艇，或许有这个某个程度对美军做这个战略规则的一个目的。那换句话说，就美军在这一次的行动上已经更为小心。那这在过去来讲是比较少见，因为我们知道过去美军跟这个呃这个解放军的水下的对峙哈，可能最早一九九四年在黄海有一次小鹰号对他们的汉级那一次是汉级是被围剿。后来二零零六年有一次是这个小鹰号同样被这个解放军的送级潜舰潜伏到这个附近周边的这个五海里的距离哈，那这样的一个过程海这个水水面下的这个潜舰的对峙的这个呃潜力非常的少。那这一次我看到美军的行动。加倍的小心，背后意味也担心双方会擦枪走火啊、哦。所以回到一个刚刚主持人问的一个主轴方向，就是说，双方的兵力，不管海海上跟空中的兵力，接下来持续应该还是会频繁的出现在台海周边的海空域，但是。彼此在于防备上，或者是说这个呃，对于对方可能会出手，做一些军事上的动作，恐怕会更为小心。而这样的一个背后的这个这个意涵，就表示双方的这个军事在战术上的对峙，事实上是已经提升。
0: 非常感谢高明吉大哥特别提出了一个点，他认为这样的一个反潜的过程，有可能是意味着航空母舰将会穿越巴士海峡，而就在台湾的南端。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，先来看一段热点影片
3: 。I said, let me ask you a question. Was it that good the speech that I'm trending number one because I felt it was really good? No, no, they don't even mention the speech. They mention the fact that you may have Parkinson's disease.
4: 扼制假新闻，川普周六在奥克拉荷马州的竞选活动上，当场模仿了参加西点军校毕业典礼时被媒体抹黑、缓慢移动的下坡动作，并且还原真相。
3: And then we finally reached almost the end, and the fake news, the most dishonest human beings—they cut it off. You know why? Because when I was ten feet short, I said, "General, I'm sorry," I'm and I ran down the rest. Right? I look very handsome. That.
4: 正如川普所言，就在快到地面时，他看似无恙地用利落的步伐跳离斜坡，避免滑倒。而这个画面却被部分媒体省略了。同一天被大肆报道的，还有川普无法用单手喝水的姿势。不过，回顾西点军校毕业典礼这天，除了将近三十分钟的演讲，川普还在艳阳底下一,一与毕业生举手敬礼无数次，长达了一个小时
3: 。They said you couldn't lift your hand up to your mouth with water. I said I just 600 times like this, and this was
4: before I just saluted was saluted. So what's and the before problem? 川普解释手颤抖的原因是因为他只想用水浸润一下嘴唇，并且小心地避免沾到他的领带。在造势活动上，他也拿出水杯示范了当下的情
3: 形。And it spills down under your tie. It doesn't look good for a long time, and frankly, the tie is never the same. So I put it up to my lip, and then I say, "Because I don't want it." Just in case. And they gave me another disease. They gave me another disease.
4: 川普在示范完后，霸气的将水杯扔到一旁，幽默回应媒体的抹黑，也让现场的支持者一阵叫好，不断回以笑声与掌声。新唐人亚太电视唐杰安整理报道
0: 。好，哲最近在美国呢，收到很多讨论一个热点影片呢、啊，请教嘉荣大哥，就川普影片里面说啊，其实几乎是、呃、相当高比例的美国媒体啊，现在是一面倒了在反川普，而甚至有时候被批评说说，可能不是那么的遵守新闻伦理，甚至有一些讲新闻或者说像断章取义的状况来曲解哦、啊。那有评论认为说，其实背后有一些呃红色势力的影响，像是最近这一次的这个呃造势活动，有有被利用这样中资的软体，抖音软体去影响川普的造势人数。那还有就像说，这这个事情就让人蛮蛮联想。另外一方面，是美国内部本身就有极左派的共产主义，像 B O M 这个黑命贵活动的发起人，他就自己承认说，其实他们背后是共产主义。那另外一面呢，最近川普。遇上一个比较麻烦的事情，就是反共的波顿，他的同事之前也出书来这个指控他。那另外一方面呢，民调领先的民主党的拜登在竞选期间，我们看起来应该是不太可能在任何有关中共的议题上面呢去公开的有退却的情况。那面对这一连串的挑战啊，您觉得说川普的连任啊，手上还有哪些优势或机会
1: 来证明自己连任？这个连任的问题啊，现在是六月底。然后呢，七月、八月两党召开全国代表大会来完成提名的程序，九月、十月呢就竞选活动，十一月初投票。<是>所以现在开始逐渐进入这个竞选的高峰了哈，逐渐的那个攀那个进入竞选的这个主旋律了。然后呢，我们要注意到这个选举哈，如果是两个新人在选，比如说假设川普连任完之后不能再连任了啊，那么到时候共和党跟民主党提的人都是新人。这种选举是一种，另外一种选举就是这一次是有现任者要拼连任的选举，这种选举更不一样。你有连任的选举呢，选民做的决定就是一个，就是我要不要让他连任，就这样子，并不是在比较川普跟挑战者拜登到底哪个好哪个坏，那个是两个新人的时候，我们去比较他的优点谁多，缺点谁比较少啊。如果优点都没有的话，比谁比较不烂啊，就是互相抹黑这种。但是现在有一个人要竞选连任的话，选民的第一个考虑点就是说，这个人值不值得再给他四年的任期？然后这样子来看的话，首先一个问题，我们看到现在，哎，前三年哈、哦，川普的前三年，现在第四年了哈。<对>前三年的经济数据非常好嘛？是、哦。那选民要衡量一个领导人，比如说他的这个能力，第一个国家治理能力，就是他的领导力的这个领导力哈、哦，背后就是国家治理能力。国家治理能力的重点当然是经济哈、哦，经济是一个重要命题。然后呢？怎么去观察这个总统他的团队有没有办法治理经济，能不治理国家呢？不是看某一年的表现，是看他连续三年下来的表现。所以第三年的下半年的话，大概就是选民要开始打分数了，好、哦，那也是说到去年，去年到去年，尤其是去年下半年的话，选民可以综合这三年的表现来认定你的能力够不够。那问题是，川普的 OK 啊，川普出问题是今年开始疫情开始来，是对。那疫情来的话呢，就要这第一个问题，就责任问题。就是说，什么地方是川普的责任，什么地方不是？嗯，好，现在有那个疫情问题，有那个黑人支持的那个骚乱的问题，哈<是>，那现在可能还有一些那个假新闻这些问题。好，现在问哪一个是川普的责任，哪一个不是？如果这，个因为现在川普把这个疫情定位为中国来自中国嘛，哈，武汉嘛，啊，这个东西大概大家也可以接受，哈。那中共的反驳就是说，这个病毒的源头可能在美国等等这样子。<是>那所以川普首先要厘清责任问题。那他的责任是什么？他的责任是危机处理不当。如果他有危机处理不当的话，那个这个部分责任就是他。疫病毒的花园不是他啊、哦，疫情的那个扩散这个责任不是他，肯定是中共哈、哦。因为呢，那个川普本来是叫他隐瞒疫情嘛，现在也不讲这个了，<是>干脆讲什么？你明明知道你有武汉有疫情，你在国内让他封城封省，可是你让武汉人出国，是。然后呢，比如说哪怕只不是五十万人、啊，哪怕是六万人，对不对？那个散播出去，所以你是每。病毒的扩散，你有责任嘛？中共有责任嘛？嗯、那当然，后来特朗普的那个反应稍微一开始稍微慢了一点，没有错、啊。他后来赶快砍掉大西洋上面的欧洲跟美国航班，对不对？哈、哦，他开始做很多那个。
0: 哎、欸，他其实算是各个国家里面算很早对中共封关的。
1: 欸、相比于欧洲了，哈、哦，对嗯、就是说，就是说，他可能稍微慢了一点，因为我们台湾很早就做、欸、台湾最超前部署了，嗯、对。然后呢，他稍微慢一点。嗯、那美国的行情呢，是在二月二十四号那一天才开始所有股市跳空大跌，开始面对啊、呃，可能是比较。严重的比预先想象的严重的疫情，所以呢，川普如果能够证明他的危机处理已经 OK， 至少没有说什么不及格哈。那么疫情造的那个责任在中共，不不在他。好，这是第一点。第二点呢，他设定议题。他设定议题就是说，中共才是美国现在的那个经济也好，国家安全也好的主要威胁，所以他的反共立场坚定，不要动摇，这是很重要。第二个呢，他个人风格也不要动摇，就是选他的支持者已经认知他了，他如果动摇的话，反而会让他的支持者不知所措。所以，川普只要以维持他的立场跟风格的话，然后把责任归属讲清楚的话，然后设定议题的话，他的连任基本上没有问题。
0: 我们接下来要跟观众朋友分享一本这个书啊，叫做《隐形的手：中国共产党如何重塑世界》。这个标题听起来是挺耸动的，不过。对很多人来说呢，是真的看到了一些观察。这两这本书有两个作者，第一位是澳洲的学者汉密尔顿，他曾经写过一本重要的书籍叫《无声的入侵》，他去揭露中共控制澳洲，从而让澳洲的朝野呢非常的正视，并且制定反外国的干预法案。另一位作者呢是德国马歇尔基金会的研究员马晓月。那么这本书里面呢，剖析了相当多的内容，其中一点是中共北京呢和纽约华尔街之间深厚的共生关系。并且呢，这个利益关系呢，北京借由华尔街的这些大亨老板去影响华盛顿、华府白宫的决策。并且呢，去深耕华尔街，来确保中共的在美国和世界的一些影响力。不过呢，川普的反共政策呢，包括了取可能威胁要取消香港的这个特殊地位待遇，以及保留跟中共脱钩的选项等等，还有华为等等议题呢，可能都势必会产到了或是一些影响到了华尔街跟中共千丝万缕、很长期累积投资的这些关系。那面临美国十一月的总统大选，看起来中共显然是不会袖手旁观了。那请教嘉龙哥，有没有所谓？黑川势力，那如果有的话，类似表现。看起来，如果这些表现可以对应得上的话，似乎也是走向极端。那如果从华尔街这个议题跟视角来切入的话，怎么解析这个现象
1: ？你谈到的现象叫做“红色渗透”，然后“红色渗透”的一个重要的那个地方就是叫“深耕华尔街”。中共在深耕华尔街。那这个有一个历史背景，这这个其实不是习近平这个时代才有，那个江泽米胡锦涛时代就已经在做这些事情了。就是说中共那个深耕华尔街，跟华尔街建立紧密的关系。跟 WTO 之前就和相相合。然后呢，那个就是说有。有种利益共共享的问题。那我先讲一个历历史背景，是这样，邓小平去跟美国建交的时候，啊，那个会议上面有一个叫李胜之啊，就问他说为什么我们要转向美国？然后邓小平的回答是：哎，我看跟美国好的国家经济都好啊，跟苏联好的国家经济都不好啊。这是一个很简单。然后邓小平其实后来有个更重要的观察，他说：你们现在那个批说批批评中共的话，有制度不同，意识形态不同啊。可是看看日本。日本跟美国，你不能说制度不同、意识形态不同了吧？可是，在一九八零年代的时候，美国照样对日本打贸易战。所以呢，邓小平就做了一个决、一个判断跟决定，就是哈，要那个抓住美国的上层，啊，让那个廉价劳动力这个利益被华尔街金融界啊，被美国企业家哈这些资本家们能够共享。然后在美国内部培养出亲中的声音跟势力，来为中共那个讲话，帮中共讲话，我们俗称为亲中派或者拥抱熊猫派。是对，你会看到有这种名称说法，这是因为邓小平时代就已经看到这一点。嗯，因为你我们现在中共的体制跟美国当然是资本主义、共产主义或社会主义。那个不不同调嘛，哈，是。那将来的话可能会碰到这个问题，所以呢，邓小平那个时候就懂得说要做好对美关系，来为改革开放保驾护航，啊，然后这个对美关系的一个重要领域就是把廉价劳动力的利益来跟华尔街的上层、企业界的上层，就是美国的社会上层、社会精英来共享，那这个地方就就就回到了这个所谓深耕华尔街这一块，那是这样子。中共提供的是廉价劳动力，广大的廉价劳动力哈。那过去二十年里面哈，这个一开始的时候廉价劳动力用不完嘛，现在已经开始有点用完的感觉。然后呢，看在这个廉价劳动力里面呢是怎样，金融家来帮中国企业哈做很多生意，有钱赚。然后美国企业界把生产线从台湾叫台湾这边移移到大陆去，哦，这个有钱赚。所以呢，变成说廉价劳动力是跟资本家来合作的，资这些资本家看到中国的劳动力简直是便宜到不像话。所以他们跟中共有共同利益，共中共是集权专制来，我们也不能不要说他剥削了，反正就是说大家共享廉价劳动力这个红利，这个人口红利。嗯、所以呢，变成说社美国的社会上层跟中共的这边的那个权贵精英两个合合，等于合谋了，一起来开发跟享受跟掠夺这个廉价劳动力。然这个事情就是全球化的一个重要内容。然后现在这个部分的利益已经开花到差不多了，<是>所以呢，现在的话。华尔街这边也好，美国企业家也好，不是要撤离吗？脱钩吗？啊，那脱脱钩不只是制造业脱钩，还有金融脱钩。那是因为这个东西已经开发到逐渐进入高原期，就逐渐钝化了，是这样子。所以呢，这里面讲的这个红色渗透的话，的确目前变成美国要处理的一个问题，包括美国的媒体，包括美国的国会，一切政治人物，好，甚至于那个智库学界，可能都有旁，都有被渗透。那这个东西，川普也是花很多时间在建立共识，就是让大家了解美国的国家利益跟中共的存在已经有矛盾了啊。那这个东西就。就是说，把阶级的串联这个问题哈，我们最后还是要来看，因为社会的上层需要廉价劳动力来创造很多商业利润、金融利润。那这个东西如果不解决的话，恐怕美中的关系还是得不到真正的解决
0: 。我简单的追问一下，其实上一次、上一个有美国总统这样子公开跟这个、这个共产专制国家之间的这种渗透的现象，是雷根。雷根当时就是，虽然很多人反对他公开这一些，因为认为会引起这个美苏的温度升高，但是他还是认为说要让国家民众知道这些事情。但他也明确了一个对抗苏联的一个共识。那这次川普这样子做是很罕见的，就是就过去来说，那您觉得这样他这样子做法跟黑川势力的形成，如果有的话，有没有黑川势力，而跟这样他的公开有之间有没有一些关联性？
1: 黑川势力当然是有了哈，但是你现在看出来的那个黑川势力哈，包括所谓共产自称美国共产主义的，这是当然是社会下层，就无产阶级了哈。广义来讲，就就是社会下层哈。嗯嗯然后呢，问题是川普的票里面正是来自于社会底层，所以因为哈，现在大家看得出来，川普的确为社会底层来增加就业机会，所以他的政策主要是两点嘛：对付非法移民，嗯嗯所以他他不是为是不惜盖美墨边境嘛哈，不惜让那么联邦政府关门，所以社会底层的人看出来说，这个人有办帮我们了、啊，这个人是真的是我们的人。哦，是这样子。然后第二个东西就对中国打贸易战，要把制造业迁迁回美国来，制造就业机会拉回来。所以川普的很多作为是在针针对社会底层来发出诉求，争取他们的认同嘛。哦，所以呢，黑川势力的话，那个所谓美国共产主义的话，那个人数不多了。坦白讲，我是觉得他人数不多。好
0: ，我们继续请教明杰大哥，在台湾方面呢，五二零，蔡英文总统在连任之后啊，其实川普政府支持台湾的力度是变得越来越公开化。那甚至有一些官方性的这个暗示出现，经常他们的新闻稿就秀出中华民国的国旗跟美国国旗。那美军也不断的加码在反制中共的霸凌啊，就是那如果川普总统没有办法成功连任的话，您认为说美国对台海的布局哦会不会持续延续下去？那另外能不能简要搭配回顾一下过去美国共和党跟这个民主党执政时期在台海的这个军事反应？
2: 好，我我想，呃，后面的这个问题讲完之后，大概可以知道前面的问题的答案哈。那我先简单回顾过去，就是说几次台海危机，呃，美国的政府到底是哪一党执政？那对台湾的安全上的维护，它的一个做法怎么样哈？基本上来讲，大概过去都讲三次台海危机了哈。但是我如果从比较早一点，就一九四九年国民党撤退来台之后哈，呃，立即面临的就当然是中国的军事威胁。那特别是在一九五零年韩战爆发前哈，那我们知道那时候的美国总统是杜鲁门，他是民主党。那杜鲁门那时候本来他的一个东亚的一个战略，他本来是想要他有一个新月形的防御圈。那那时候本来他想要只有确保好南韩跟日本。本来台湾跟菲律宾哦是打算抛弃的，那本来一度是这样做，但是因为韩战爆发，韩战爆发你就知道这国际情势这个瞬息万变之后，也会影响到美国这个华府的决策，所以那时候立即六月就这个下令派遣第七舰队哦，这个来台海巡弋，所以你看这个做法是一百八十度的转变，好，那这样的一个状况，你看他那时候是民主党的总统，好，那再来就是说第一次真正列为第一次台海危机，一九五四年那时候，包含一江三岛哈大陈岛撤退、九三炮战那时候那个时间点，那是。就是共和党的这个艾森豪执政，那那时候共和党呃艾森豪他那时候一九五四年事实上跟台湾还签的这个共同防御协定啊、哦，那当然更进一步强化台湾的一个这个安全防卫。那到了这个一九五八年的时候金门炮战，那时候也还是艾森豪执政，那那更不要讲，甚至那时候这个直接就排的，直接就进驻这种战术性的图牛式的飞弹核武到台台湾的台南基地，那把这个第六舰队甚至结合第七舰队好几艘的航母打击群都在台海周边哦替台台湾维护这样的一个安全。那最近。另一次的话，当然就是一九九五、一九九六年台海危机，那时候是克林顿，克林顿他是民主党的总统，<對>那同样的直接下派、下令指派这个独立号跟尼米兹号哈，一南一北，那在守护着台湾的这一个安全。换句话说，整体我们这样观察下来，就是说几次的台海危机，呃，到底美国是不是有出兵或加大兵力来维护台海的安全，似乎跟他哪党的总统没有直接的关联性。哦，那这样的一个状况。也意味就是说，今天不管你是哪一党的总统执政，他华府在这个中国政策上面，或者是台海的安全政策上面，它有一个基本的底线，就是说完全没办法接受中共用武力的方式来解决台湾问题。这个底线，不管你哪一个政党执政，我们看起来过去至少几十年的经验累积下来，这样的一个规则是不会改变的，也不会被打破的。啊，那所以就是说，在这种情况之下，当然在平时还没有升高到这个军事严重冲突跟对峙的情况之下，也许。共和党执政或民主党执政，他在对北京的政策上面会亲疏有别啊、哦。那当然，亲疏有别有这个有两个这个关键因素，一个是国际的环境，另外一个是国内的一个政情。那像现在川普在执政过程之中，我们当然知道，就是说，呃，至少近期来看，我们从实际的行为来看啊、哦，他不管去年啊、哦，外界包含，譬如说前国家安全顾问这个波顿出书内容的一些爆料内容，呃，只是的不同的看法也好，但是从结果来说。哦，我们看到 F 1 6 V 的战机，台湾还是拿到了 M 一 A two 的战战车，这是我们过去台湾跟美国申购非常久哈、哦。那最后至少在川普政这个政府任内啊，顺、哦、利获得。那这样的一个结果代表什么？就是、说今天你只要台湾的一个不管是我们的国家安全利益啊、哦，只要能够跟美国的利益能够相互结合啊、哦，特别是台湾自己哈、哦、有这样的一个呃比较好的一个优势啊，那有价值的提升，让美国认为说有必要进一步跟台湾合作。这样的一个情况之下，不管现在未来的总统是哪一个政党？好，他只要觉得说你的台湾的利益有助于美国的利益啊，不管他是个人的选举利益也好，国内的经济发展利益也好，或者是真正重要的国家安全利益的这种情况之下，我觉得对台的安全的维护还是会持续下去。那特别是目前来讲，不管是民主党或共和党要执政，你未来反中好这样的一个重要的一个主轴，都必须要秉持下去，否则对。这个它不管是十一月以前的选情会有影响，那对未来的执政也会有影响。在这种的一个大的一个国际架构跟趋势的发展情况之下，我认为台湾的安全跟美国的合作应该还是可以获得很大的确保
0: 。好了，非常感谢，休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解，我们来关注呢中共所面临的一个周边的冲突当中，另一个很重要的对象就是印度。那么中印边境呢，六月份的冲突之后，有消息说印度的港口呢扣留了来自中国大陆的进口商品，受影响的包括了苹果、思科、戴尔还有福特等美国企业的产品，还有还有台湾红海旗下的在大陆的富士康。那么本周一呢，中共和印度呢举行了在死亡冲突之后的第一场。军长级的谈判，那么在会议上，印度提出了至少七条的强硬要求，也表明印度做好了这个要开启，就做好了全面战争的准备。他也不再遵循过去的承诺，说不用热兵器、风力冷兵器这样的协定。不过呢，中共方面的外交辞令的说法是。中印双方都同意要推动事态降温，请教明杰大哥，印度已经放话说我准备好要全面战争了，那要求中共撤回，你认为现在这样语调比较低调的北京，有可能撤回吗
2: ？我认为中印双方目前都还是在进入一个边打边谈的阶段啊。那至于说全面性的呃立即性的提高冲突点，呃，我觉得可能还会有待观察。不过这样的一个边打边谈的状况，到底是会降温还升温？哈。目前来看，呃，升温的迹象还是存在，特别是双方虽然有已经进行军长级的会谈啊、哦，那不过印度方面提出的条件，我们在观察，包含譬如说他要求这一个要从班公湖哈、哦、中共的这个边界啊、呃、的这个。驻军要撤军啊，那这个加勒万谷的这个地方也要撤军，然后恢复到四月以前哈的相关的部署。那当然从这个角度，你可以观察，就是说恢复四月以前的部署的意味，就表示说解放军的确有进入它的边境哦，有推进，那才会有这样的一个要求。那这个部分我们会认为说，这个条件看起来北京某个程度，它既然前面会有这种呃往往外扩张的一个动作，恐恐怕没有那么容易就会这个呃退让。那这样的一个情况。虽然表面上在谈，但是这两天的讯息出来，就是说，事实上中印还是在持续在边境，还是持续在征兵啊、哦。那如果军事的这个征兵的动作没有减缓的情况之下，事实上我觉得会谈啊、哦，只是可能一个呃缓兵之计也好，或者是说，当然希望透过谈判那压迫对方哦，各种可能性都有。不过就是说，立即的冲突来讲，这这个兴起大概还不不至于会发生，因为我们看到两国这个印度的这个呃国防部长哈、哦、叫这个拉。呃，新赫，那他这个到俄罗斯去参加六月二十四他的阅兵典礼，结果这个中共的国王部长这一个呃，这个魏凤和也去，好<是>，那如果要开战，双方的国王部长都不在，我相信也不太可能，哈，要真的要备战的时候，他们应该会在自己的位置上面。但是双方透过这样的不管谈判也好，那到俄罗斯一个最重要的当然是拉拢俄罗斯，哦，那因为俄罗斯对印度的一个军事的不管军军售也好，或者这各方面的支持来讲，我们在长期观察，它要比。对中国哈来的要要深入，那特别譬如说，我举一个例子就好，苏凯三十的战机同样俄罗斯卖给中国，也卖给这个印度，但是它是授权给印度国造，等于整个技术给他哈，哦、所以这个印度的是苏凯三十 MKI， 那这个中国获得的是苏凯三十 MKK 空用版的，或者苏凯三十 MK Two 这种海用版的，但是也不过一百架，而且是整整架卖给他，技术不给他，所以你看到这一个解放军后来才会自己又山寨出所谓歼持六这样的一个机种出来。他想拿到俄罗斯的技术，但是俄罗斯当然这个还是特别的防备他，因为他跟他还是有边境的问题。但是他相较于俄罗斯跟印度来讲，印度对他来讲没有毫无威胁，而且跟印度加大盟友的关系，某个程度就可以前置中国啊。嗯嗯所以我们看到他们第一个阶段在打这种所谓的外交战、联盟战，好，先把这个周边的态势给固守好。那下一阶段如果，印度他认为说俄罗斯某个程度是有利于他，也支持他的，那更不要讲说美国是加大的力道在拉拢他。他周边的态势如果都已经外交上面没有这一个呃呃这个呃需要顾虑的地方，或许他在军事上的动作他就可以开始慢慢的突出啊、哦。那在这个中国的部分，事实上目前来讲哈，反而是刚好是相反的。因为我们看到这一次中印边际的边界的冲突，如果依照美国的情报，那美国媒体有报道，就是说这次这个六月十五号夜间的这个冲突，本来只是双方在会谈，那印度的士兵是去劝阻中国，要把他在那个地这个实际控制线内啊临时架设帐篷把它拆掉，结果没想到解放军就拿出浴场的这一个狼牙棒来攻击哈。那而且这样的一个动作绝对不是突发状况，是他的西部战区的这一个司令叫赵宗岐哦下令的。那我们知道，就是以中共。军委会的这个军令系统下来，不可能西部战区的司令可以直接受命哈，这个引爆这一场冲突，绝对背后是。习近平啊，要亲自拍板，收益同意才可能，否则赵忠琦就绝对要下台的。那这种情况之下，我们就不不能排除说，这个习近平恐怕是因为内部的一个政权压力也好，我们过去知道说，过去像一九六二年的这个中印边界战争，也是因为毛毛泽东受到内部政局的压力，或者是譬如说因为大跃进造成的大饥荒哦，各种这个内外交迫情况之下，他必须要找一个出口，那转移这样的一个注意，所以选来选去，东面他面对美军的压力，事实上他东面都要跟美军要。一决死战的话，他的海空兵力目前完全没有办法。啊，可以这个占的优势，但是在西南方，他知道印度的地面兵力还是解放军他的一个比较强项的部分。那在这样那个边界的地方，事实上很难引爆大规模战争。如果有的话，是有限战争的、啊、哈。<是>哦、那借由这样的方式，就如同这中共他们很多的官媒讲说，教训印度一下。那这样一个军事的动作展现之后，对于他认为可能有助于他内部政权的稳固也好，或者对外同时对美美国也好、日本周边的国家进行一个心理上的一个威慑。所以这样的一个由中共主动来这一个挑起这样的一个冲突的可能性，我相信是成分是比较高。那如果以是是让这样呃这样的一个战略走向的话，那未来也不排除。这个习近平内部在遭受到同样更大压力的情况之下，他还是会做类似啊，在中印边界做军事挑衅的动作
0: 。不过有一个比较有趣的是，中共历史上这样的一个边这个边境的冲突，其实事实上后来他可能都对领土没有很强烈的坚持
2: 。对，你看到一九六二年那一次，他虽然表面上，呃，好像是打赢了，对不对哈、哦？这、就是、赢了面这个面子，但实际上还是失了理理智，因为特别中印那个边界那个地方，它这个补给线很长。那再加上那时候中共他自己内部的政权更加的不稳，在那种情况之下，他马上就撤军，所以后来这相关的争议领土还是被印度方面给占领。所以同样的，我们最后会观察他到底做这一个军事的挑衅动作，到底背后是真正的军事意涵，他要占领这些争议的边界，还是他只是要这个谋求政治上啊内部的一个情绪宣泄
0: ？我们最后请两位来宾呢，各用一分钟来总结。我们先请江龙大哥，可以谈一下这个，特别是这个国安法、香港的情势部分。
1: 香港呢，跟台湾呢，其实都一样，面对一个问题，就是我们强调一个价值问题，叫做人权、自由、好、哦、民主、法治，我们俗称普世价值。然后呢，以香港为例的话，香港它中共是镇压香港；以台湾为例的话，它中共要武统台湾。那么，台湾跟香港在证明给全球华人看的，就是这些所谓的价值、普世价值，一样适适合于中国人的社会。所以呢。这个在中国的社会走得通，所以呢，我们不要再去相信共产党宣讲的那一套，说民主啦、啊、自由啦、啊、人权啦，啊，不适合中国，没有这回事。是
2: ，呃，针对我觉得现在的台海情势哈，简单补充就是说，我们台湾现在目前的确我们看得出来，在这个美中这双方的军事的斗争好的一个最前线，那这是一个现实哈，我觉得这个呃是没有办法逃避的。那只是说，在这样的一个现实环境里面，台湾要谋求的是如何在这个我们为了台湾自己国家安全哈的一个角度，去让台湾的利益最大化啊。在这种情况之下，当然台湾也因为这样子，所以我们的战略价值同，同时同样的也提升啊。所以有人在认为这个用这个负面的这个角度去思考说，哎、欸，台湾不过是美中双方的棋子哈。但是我们要。这个了解就重要的棋子哈，双方都会这个争取哈。那在这种情况之下，你不要这个过去啊、呃。如果说美中都不重视你的情况之下，反而你会变成一个棋子，哈，会被边缘化。那这种情况之下，我们要利用这样的一个局势哈，去谋求让我们台湾有一个最大的一个安安全保障。那当然，最后我们台湾的国防安全还是要靠自己哈。那有这个美国的友邦来协助，当然是最好。那这种情况之下，我们如果说能够获得一个有利的局势，譬如说对我来讲，这个最具体的，我们能够这个美国出售台湾一个。更好的一些相关的武器装备，那由我们自己台湾来做自这个最好的自我防卫。那么这样的一个呃动作来说，对北京来说，呃，可能要比美国哈呃短时间或者是近期，因为双方的一个冲突啊、呃，在台海做的一些加大军事动作哈、呃，要来的对北京有更大的掣肘力量
0: 。好，我非常感谢两位来宾今天的精辟的分析，
2: 还有观众朋友的参与。进入到破解，关注二零二零，下次再见。